0: Corazones entrelazados con rectitud y unidad, por el Elder Quentin L. Cook, del quórum de los Doce Apóstoles. La rectitud y la unidad son profundamente significativas. Cuando las personas aman a Dios con todo su corazón y se esfuerzan con rectitud por llegar a ser como Él, hay menos conflictos y contención en la sociedad hay más unidad. Me encanta un relato verídico que es un ejemplo de esto. Cuando era joven, el general Thomas L. Kane, quien no era miembro de nuestra iglesia, ayudó y defendió a los santos cuando se les requirió huir de Nabú. Fue defensor de la iglesia durante muchos años. Y en 1872, el general Kane, su talentosa esposa Elizabeth Wood Kane y sus dos hijos viajaron desde su casa en Pensilvania hasta Salt Lake City. Acompañaron a Brigham Young y a sus colaboradores en un difícil viaje hacia el sur, hasta St. George, Utah. Elizabeth encaró con ciertas dudas su primera visita a Utah en cuanto a las mujeres. Algunas de las cosas de las que se enteró le sorprendieron. Por ejemplo, descubrió que cualquier carrera con la que cualquier mujer pudiera ganarse la vida estaba disponible para ella en Utah. También, también halló que los miembros de la iglesia eran amables y comprensivos con los indígenas americanos. Durante el viaje se quedaron en Fillmore, en la casa de los King. Elizabeth escribió que mientras Matilda preparaba una comida para el presidente Jan y su grupo, cinco indígenas entraron en la habitación. Aunque no habían sido invitados, estaba claro que esperaban unirse al grupo. La hermana King les habló en su dialecto. Ellos escucharon y se sentaron sobre sus mantas, con una mirada agradable en el rostro. Elizabeth preguntó a uno de los niños King, ¿Qué les dijo tu madre a esos hombres? La respuesta del hijo de Matilda fue, ella dijo, estos forasteros llegaron primero y solo he cocinado lo suficiente para ellos. Pero la comida de ustedes está cocinándose en el fuego ahora y les llamaré tan pronto como esté lista. Elizabeth preguntó otra vez al niño, ¿realmente hará eso o simplemente les dará sobras en la puerta de la cocina? El niño de Matilda respondió. Mamá les servirá igual que a ustedes y les dará un lugar en su mesa. Y así lo hizo. Y ellos comieron con perfectos modales. Elizabeth explicó que su opinión sobre esa anfitriona creció un 100%. La unidad aumenta cuando las perso personas son tratadas con dignidad y respeto, aunque sean diferentes en sus características externas. Como líderes, no estamos bajo la ilusión de que en el pasado toda relación era perfecta, que toda conducta era como la de Cristo, o que todas las decisiones eran justas. Sin embargo, nuestra religión enseña que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial y lo adoramos a Él y a su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Nuestro deseo es que nuestros corazones y mentes estén entrelazados con rectitud y unidad y que seamos uno con ellos. Re rectitud es un término amplio y extenso, pero ciertamente incluye vivir los mandamientos de Dios. Esta nos hace merecedores de las ordenanzas sagradas que constituyen la senda de los convenios y nos bendice para que el Espíritu dé dirección a nuestra vida. El ser rectos no depende de que cada uno de nosotros tenga todas las bendiciones en su vida en este momento. Es posible que no estemos casados o que no se nos haya bendecido con hijos o que no tengamos otras bendiciones deseadas ahora, pero el Señor ha prometido que las personas rectas que son fieles morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Unidad también es un término amplio y extenso, pero ciertamente ejemplifica el primer gran mandamiento y el segundo de amar a Dios con y amar a nuestros semejantes. Denota un pueblo de Sion cuyos corazones y mentes están entrelazados con unidad. El contexto de mi mensaje es el contraste y las lecciones de las Sagradas Escrituras. Han pasado 200 años desde que el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron por primera vez y comenzaron la restauración del Evangelio de Jesucristo en 1820. El relato de Cuarto Nefi en el Libro de Mormón incluye un periodo similar de 200 años después de que el Salvador se apareció y estableció su iglesia en la Antigua América. El registro histórico que leemos en Cuarto Nefi describe un pueblo donde no había envidias, contiendas, tumultos, mentiras, asesinatos ni lascivia de ninguna especie. Debido a esa rectitud, el registro declara que ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Con respecto a la unidad en Cuarto Nefi, se lee que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Desafortunadamente, Cuarto Nefi describe luego un cambio drástico que comenzó en el año 201 cuando la iniquidad y la división destruyeron la rectitud y la unidad. Las profundidades de la depravación que se produjo en ese tiempo fueron tan inicuas que finalmente el gran profeta mormón se lamenta con su hijo Moroni diciendo, «Oh, mi hijo, ¿cómo puede un pueblo como este que se deleita tanta abominación, ¿cómo podemos esperar que Dios detenga su mano en juicio contra nosotros? En esta dispensación, aunque vivimos en una época especial, el mundo no ha sido bendecido con la rectitud y la unidad escritas en Cuarto Nefi. De hecho, vivimos en un momentos de divisiones particulares. Sin embargo, los millones que han aceptado el Evangelio de Jesucristo se han comprometido a lograr tanto la rectitud como la unidad. Todos somos conscientes de que podemos mejorar. Y ese es nuestro desafío en esta época. Podemos ser una fuerza para elevar y bendecir a toda la sociedad. En este punto decisivo, a los 200 años de historia de nuestra iglesia, comprometámonos como miembros de la Iglesia del Señor a vivir en rectitud y estar unidos como nunca antes. El presidente Russell M. Nelson nos ha pedido que demostremos mayor cortesía, amor racial y étnica y respeto mutuo. Esto significa amarnos unos a otros y a Dios, aceptar a todos como hermanos y hermanas y ser verdaderamente un pueblo de Sion. Con nuestra doctrina que incluye a todos, podemos ser un oasis de unidad y celebrar la diversidad. Unidad y diversidad no son cosas opuestas. Podemos lograr una mayor unidad a medida que fomentemos un ambiente de inclusión y respeto por la diversidad. Durante el periodo que serví en la presidencia destaca de, de San Francisco, California, tuvimos congregaciones que hablaban español, tongano, samoano, tagalo y mandarín. Nuestros barrios de habla inglesa estaban compuestos por personas de diferentes orígenes raciales y culturales. Había amor y rectitud y unidad. Los barrios y las ramas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están determinados por la geografía o por el idioma, no por la raza ni la cultura. La raza no se registra en la cédula de miembro. Al principio del Libro de Mormón, aproximadamente 550 años antes del nacimiento de Cristo, se nos enseña el mandamiento fundamental con respecto a la relación entre los hijos del Padre Celestial. Todos deben guardar los mandamientos del Señor, y todos están invitados a participar de la bondad del Señor. Y a nadie de los que a Él vienen, Desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. El ministerio y el mensaje del Salvador han declarado constantemente que todas las razas y colores son hijos de Dios, todos somos hermanos y hermanas. En nuestra doctrina creemos que en el país anfitrión de la restauración, los Estados Unidos, su constitución y los documentos relacionados escritos por hombres imperfectos fueron inspirados por Dios para bendecir a todas las personas. Como leemos en Doctrina y Convenios, esos documentos se establecieron y deben preservarse para los derechos y la protección de toda carne, conforme a los principios justos y santos. Dos de esos principios eran el albedrío de y la responsabilidad por los pecados propios. Y el Señor declaró, por tanto, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Y para este fin he establecido la constitución de este país, por mano de hombres sabios, que levanté para este propósito mismo y redimí la tierra por el derramamiento de sangre. Esta revelación se escribió, se recibió, en 1833, cuando los santos en Missouri estaban sufriendo grandes persecuciones. En el encabezamiento de la sección 101 de Doctrina y Convenios, leemos en parte, el populacho los había echado de sus hogares en el condado de Jackson. Abundaban las amenazas de muerte contra los miembros de la iglesia. En esa época había mucha tensión en varios frentes. Muchos habitantes de Missouri consideraban a los indígenas americanos enemigos implacables y querían expulsarlos del lugar, y además muchos de los colonos en Missouri eran dueños de esclavos y se sentían amenazados. Por el contrario, nuestra doctrina respetaba a los indígenas americanos y nuestro deseo era enseñarles el Evangelio de Jesucristo. Con respecto a la esclavitud, nuestras Escrituras habían dejado en claro que ningún hombre debe ser esclavo de otro. Al final, los santos fueron expulsados violentamente de Misuri y luego obligados a trasladarse al oeste. Los santos prosperaron y hallaron la paz que acompaña a la rectitud, la unidad y el vivir el Evangelio de Cristo. Me regocijo en la oración intercesora del Salvador registrada en el Evangelio de Juan. El Salvador reconoció que el Padre lo había enviado y que Él, el Salvador, había acabado la obra que fue enviado a hacer. Él oró por sus discípulos y por quienes creerán en Cristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad es por lo que oró Cristo antes de su traición y crucifixión. En el primer año después de la restauración del Evangelio de Jesucristo, registrado en la sección 38 de Doctrina y Convenio, el Señor habla de guerras e iniquidad y declara, yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois mío. Nuestra cultura de la iglesia proviene del Evangelio de Jesucristo. La epístola de Pablo a los romanos es profunda. La iglesia primitiva en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles. Esos primeros judíos tenían una cultura judaica y habían obtenido su emancipación y comenzaron a multiplicarse y prosperar. Los gentiles de Roma, mientras tanto, tenían una cultura con una influencia helenística. Significaba que el apóstol Pablo entendía bien gracias a sus experiencias en Atenas y Corinto. Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo de manera amplia. Relata aspectos pertenecientes a, a las culturas judía y gentil que estaban en conflicto con el verdadero Evangelio de Jesucristo. Básicamente le, les pide a cada uno de ellos que dejen atrás los impedimentos culturales de sus creencias y cultura que no concuerden con el Evangelio de Jesucristo. Pablo aconseja a los judíos y a los gentiles que guarden los mandamientos, se amen unos a otros e indica que la rectitud conduce a la salvación. La cultura del Evangelio de Jesucristo no es una cultura gentil ni una cultura judaica. No la determina el color de la piel ni el lugar donde uno vive. Si bien nos regocijamos en las culturas particulares, debemos dejar atrás aspectos de esas culturas que estén en conflicto con el Evangelio de Jesucristo. Nuestros miembros y conversos nuevos a menudo provienen de diversos orígenes raciales y culturales. Si vamos a seguir la admonición del presidente Nelson de recoger al Israel disperso, veremos que somos tan diferentes como lo eran los judíos y los gentiles de la época de Pablo. Sin embargo, podemos estar unidos en nuestro amor por Jesucristo y en la fe en Él. La epístola de Pablo a los romanos establece el principio de que seguimos la cultura y la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Es el momento para nosotros, incluso hoy. Las ordenanzas del templo nos unen de maneras especiales y nos permiten ser uno en toda forma, eternamente significativa. Honramos a nuestros miembros pioneros en todo el mundo, no porque fueran perfectos, sino porque superaron las dificultades, hicieron sacrificios, aspiraron a ser semejantes a Cristo y se esforzaron por edificar la fe y ser uno con el Salvador. Su unidad con el Salvador los hizo uno entre sí. Ese principio es válido para ustedes y para mí hoy en día. El llamado a la acción para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es el de esforzarse por ser un pueblo de Sion, que sea uno en corazón y voluntad y que viva en rectitud. Es mi oración que seamos rectos y unidos y completamente centrados en servir y adorar a nuestro Salvador Jesucristo, de quien testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.